0: Amén. Abramos hermanos la palabra del Señor Los días miércoles hemos venido estudiando el libro de Éxodo Y hemos ido avanzando versículo a versículo En esta oportunidad corresponde el capítulo número 40 Que es el capítulo final de este libro Y con la ayuda del Señor Estaremos finalizando el día de hoy el capítulo y con él pues también el estudio del libro del Éxodo Un estudio que ha durado varios años, yo no recuerdo realmente cuánto pero hoy estamos llegando a la conclusión Leamos entonces la palabra de Dios, el libro de Éxodo capítulo 40 que nos dice el Señor habló con Moisés y le dijo en el día primero del mes primero levanta el santuario es decir la tienda de reunión pon en su interior el arca del pacto y cúbrela con la cortina Lleva adentro la mesa y ponla en orden, pon también dentro del santuario el candelabro y enciende sus lámparas Coloca el altar del incienso frente al arca del pacto y cuelga la cortina a la entrada del santuario Coloca el altar de los holocaustos frente a la entrada del santuario la tienda de reunión coloca el lavamanos entre la tienda de reunión y el altar y pon agua en él levanta el atrio en su derredor y coloca la cortina a la entrada del atrio toma el aceite de la unción y unge el santuario y todo lo que haya en él conságralo junto con todos los, sus utensilios para que sea un objeto sagrado unge también el altar de los holocaustos y todos sus utensilios conságralo para que sea un objeto muy sagrado unge además y consagra el abamanos y su pedestal Lleva luego a Aarón y a sus hijos a la entrada de la tienda de reunión Haz que se bañen y ponle a Aarón sus vestiduras sagradas Úngelo y conságralo para que ministre como sacerdote mío Acerca entonces a sus hijos, ponle sus túnicas y úngelos como ungiste a su padre para que ministren como mis sacerdotes la unción les conferirá un sacerdocio válido para todas las generaciones venideras Moisés hizo todo tal y como el Señor se lo mandó fue así como el santuario se instaló el día primero del mes primero del año segundo al instalar el santuario Moisés puso en su lugar las bases levantó los tablones los insertó en los travesaños y levantó los postes luego extendió la tienda de campaña sobre el santuario y encima de esta puso el toldo tal y como el Señor se lo mandó a continuación tomó el documento del pacto y lo puso en el arca Luego ajustó las varas al arca y sobre ella puso el propiciatorio Llevó el arca al interior del santuario y colgó la cortina para resguardarla De este modo protegió el arca del pacto y como el Señor se lo había ordenado Moisés puso la mesa en la tienda de reunión en el lado norte del santuario fuera de la cortina y puso el pan en orden ante el Señor como el Señor se lo había ordenado colocó luego el candelabro en la tienda de reunión frente a la mesa en el lado sur del santuario y encendió las lámparas ante el Señor como el Señor se lo había ordenado puso también el altar de oro en la tienda de reunión frente a la cortina y sobre él quemó incienso aromático tal y como el Señor se lo había ordenado mandado. Después de eso colgó la cortina a la entrada del santuario. Moisés puso también el altar de los holocaustos a la entrada del santuario, la tienda de reunión, y sobre él ofreció holocaustos y ofrendas de grano tal y como el Señor se lo había ordenado. Colocó luego el lavamanos entre la tienda de reunión y el altar y echó en ella agua para lavarse y Moisés Aarón y sus hijos se lavaron ahí las manos y los pies siempre que entraban en la tienda de reunión o se acercaban al altar se lavaban tal y como el Señor se lo había ordenado Después levantó Moisés el atrio en torno al santuario y del altar y colgó la cortina a la entrada del atrio Así terminó Moisés la obra En ese instante la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube se había posado en ella y la gloria del Señor llenaba el santuario siempre que la nube se levantaba y se apartaba del santuario los israelitas levantaban campamento y se ponían en marcha si la nube no se levantaba ellos no se ponían en marcha durante todas las marchas de los israelitas la nube del Señor reposaba sobre el santuario durante el día pero durante la noche había fuego en la nube a la vista de todo el pueblo de Israel Amén, hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Hermanos, en los capítulos anteriores, que son ya casi la parte final de este libro del Éxodo, hemos estudiado cómo... Los artesanos bajo la dirección del gran maestro Bezalel, fueron construyendo cada uno de los elementos que formaban el tabernáculo como también sus muebles. Y en la última oportunidad cubrimos la parte cuando Moisés hace una, una revisión, una inspección del trabajo que se ha realizado. Porque recuerde que allá en el capítulo 25 de este libro de Éxodo Vimos cómo fue el Señor Quien le reveló de una manera directa a Moisés Cómo el tabernáculo debía ser construido Eso ocurrió cuando Moisés estaba arriba en el monte de Dios Que también se le llama monte Oreb o monte Sinaí y realmente lo que Moisés tuvo fue una visión y en esa visión Moisés pudo ver el modelo que serviría para construir el tabernáculo por eso es que la palabra del Señor le dijo que hiciera el tabernáculo conforme al modelo que se te mostró en el monte Ahora por el libro de Hebreos Ya en el Nuevo Testamento Llegamos a entender que lo que Moisés vio Y cuando el Señor le habló del modelo que te mostré No es que Dios le haya enseñado a Moisés Una maqueta o unos planos Hebreos dice que lo que Moisés vio Fue la presencia misma de Dios, el cielo como le llamamos nosotros entonces Moisés contempló cómo era el lugar de la morada de Dios la morada real y entonces le dijo conforme al modelo que has visto debes construir el tabernáculo, así es como Moisés entrega las instrucciones a los artesanos y los artesanos construyen el tabernáculo como lo hemos visto detalle tras detalle porque dos veces se relatan o se dan los detalles La primera vez cuando Moisés los recibe y se los entrega al pueblo y la segunda vez es cuando ya Besalel y sus ayudantes van elaborando cada uno de los elementos del tabernáculo y se van repitiendo las mismas instrucciones con la diferencia de, de los verbos, más bien del tiempo verbal Como ya en su momento lo mencioné Que allá en el capítulo 25 cuando Dios le entrega Las instrucciones a Moisés le dice y harás Cortinas de tales medidas Y cuando ya Besalel las está haciendo Entonces dice y Besalel hizo, entonces lo que al principio es futuro, harás, ya con Bezaleles hizo cuando la obra se va ejecutando. Ahora como Moisés era el que había visto el modelo y era quien había entregado las instrucciones. Él mejor que nadie era quien sabía cómo las cosas tenían que ser hechas. Y por eso en la ocasión anterior vimos cómo... Moisés comienza a inspeccionar y otra vez se vuelve a repetir la lista de todos los componentes Moisés revisa las cortinas, los postes, las basas, las estacas, las cubiertas El arca, el propiciatorio, las varas, la mesa de los panes de la propiciación El altar del incienso, el altar del sacrificio Es decir todos los elementos, los utensilios los inspecciona y al final Moisés le da la aprobación y dice está hecho conforme a las instrucciones Tienen las medidas que Dios indicó y la obra hecha está conforme al modelo que el Señor me mostró en el monte Pero ahí el tabernáculo estaba hecho pero desarmado, el tabernáculo nunca había sido armado en este capítulo 40 lo que encontramos es ya el montaje, es decir cuando Moisés arma el tabernáculo Y si usted puso atención a la lectura se habrá dado cuenta que dos veces se relata lo mismo Es decir la primera vez que va del versículo 1 hasta el 15 es donde Dios le está diciendo a Moisés cómo él tiene que armar el tabernáculo Y luego del versículo 17 hasta el 33 encontramos que todo se va repitiendo otra vez Solo que ahora ya es Moisés ejecutando la orden que el Señor le dio en los primeros 15 versículos pero repito si usted le pone atención O lo lee al llegar a su casa Más despacio el capítulo Se va a dar cuenta que dos veces Se está diciendo Lo mismo Pero note esto El tabernáculo No lo montaron Ni Besalel ni los otros Artesanos Ni siquiera los levitas Ni siquiera los sacerdotes la primera vez que el tabernáculo es levantado Es Moisés personalmente quien lo hace Porque no solamente se trataba de armarlo O sea si de armarlo se trataba hermanos Los más indicados eran los artesanos Que eran los que lo habían hecho Pero no era solo armarlo sino que era armarlo y al mismo tiempo irlo consagrando y aunque Moisés no era un sacerdote sino que él era su hermano Aarón y sus hijos y los levitas entonces Moisés no era sacerdote pero él hace la función de sacerdote cuando arma por primera vez el tabernáculo y lo consagra claro esto es la primera vez pero ya cuando Moisés lo ha armado Y consagrado, dedicado a Dios Entonces de ahí en adelante Ya serán los levitas Los que se van a encargar De irlo desarmando Ahora aquí hermanos es donde se iba a probar Digamos ya como La última prueba De que las cosas habían sido bien hechas Porque usted sabe que por ejemplo la estructura del santuario propiamente dicho O sea no el atrio sino que la estructura del lugar santo Era hecha de tablones de madera Y era un tablón tras otro Y lo que le daba la fortaleza es que llevaba unas varas Que atravesaban longitudinalmente todas esas tablas pero esas varas nunca habían sido colocadas Esos tablones nunca habían sido puestos el uno al otro Es primera vez que se hará Entonces podía ser que quizá hubiera un tablón Que ya tenía la perforación para la vara Pero esta perforación podía estar desalineada Con el siguiente tablón Entonces, Al introducir la vara no iba a poder pasar por ahí Y de igual manera usted sabe que habían 22 cortinas alrededor del santuario Y cada una de ellas tenía corchetes o ganchos podríamos decir que eran de plata Que se engarzaba una con la otra pero que hubiera ocurrido si al juntar dos cortinas Sucedía que faltaba por ejemplo un gancho o que faltaba el ojete donde el gancho iba era confiar y ese es el punto hermano de haber sido tan cuidadosos en la elaboración del tabernáculo Para que no fuera a ocurrir eso al momento en que ya Moisés lo estuviera armando Esto nos habla hermanos del de cuidado que nosotros debemos tener cuando hacemos la obra de Dios La obra de Dios quedará finalizada como un santuario como dice Pablo donde more el Señor siempre y cuando cada uno hagamos la parte que nos corresponde bien porque cuando alguno de nosotros no estamos en el lugar donde deberíamos estar o no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos o quizás sí lo estamos haciendo pero no exactamente como Dios quiere que lo hagamos Entonces ¿qué va a ocurrir que el cuerpo que es la iglesia saldrá afectado Por eso es que la escritura dice que el cuerpo refiriéndose a la iglesia dice que va creciendo Unido por las coyunturas dice Las cuales dice bien concertadas O sea usted sabe las coyunturas son las articulaciones Y podríamos hablar por ejemplo de la articulación de, de la rodilla Para que la, la rodilla funcione bien y, y podamos dar paso, caminar, sentarnos, etcétera la coyuntura tiene que estar bien concertada, esto significa bien acoplada, o sea cada detalle debe estar bien hecho para que nuestra rodilla funcione. Ahora estoy seguro que aquí hay hermanos y hermanas que a veces por golpes o a veces por practicar deportes se han roto los meniscos. Que le cuenten ellos cómo se siente cuando algo no está bien concertado en la rodilla Bueno, la, la cura para los meniscos es cirugía ¿no? O sea, pero es tal la molestia de los meniscos Que la gente termina en el quirófano porque O sea, no hay otra manera de reparar el daño Entonces, Pero qué es lo que ocurre cuando un menisco se rompió Que el menisco es un elemento... Eh, tan pequeño que vendría siendo en mecánica el equivalente de como de un valero que es lo que le da movilidad a la rodilla pero cuando está roto bueno que, que le cuente el que ha tenido menisco roto ¿no? o sea es un dolor es porque cada vez que mueve la rodilla como está roto en lugar de tener una buena eh, articulación una un adecuado funcionamiento de la rodilla lo que hay es un roce que le está causando un daño, un dolor y eso puede ir empeorando si la persona no se trata eso es lo que ocurre cuando una persona dentro del cuerpo de la iglesia no está cumpliendo el rol que el Señor nos ha entregado porque como lo he dicho muchas veces y En los últimos días ha estado saliendo en diversas Predicaciones pero vuelvo a repetirlo todos cada uno de Nosotros tenemos un papel una misión que el Señor nos ha Entregado Cada uno de nosotros hemos recibido al menos al menos Un don de parte de Dios ese don puede ser un don de los nueve sobrenaturales Como el hablar en lenguas, profecía, interpretación de lenguas Poder, fe, sanidades Pudiera ser también palabra de ciencia, palabra de sabiduría Discernimiento de espíritus Esos son los nueve dones sobrenaturales Pero hay otro tipo de, de dones que ya no son sobrenaturales pero que son talentos que Dios ha entregado a las personas Hay personas y hay, hay listas en el Nuevo Testamento que habla de aquellos que presiden De los que hacen misericordia, de los que administran Entonces, Dentro de la iglesia hermanos se necesita de todo Se necesita de todo ¿Qué es lo que no se necesita dentro de la iglesia? Dentro de la iglesia se necesitan Educadores, médicos Obreros, albañiles Artesanos Pintores Músicos Escritores ¿Qué, qué sería? Cualquier cosa que usted mencione Aunque sea Que usted diga bueno es el Oficio más humilde todo, todo es útil dentro de la obra el hecho es que nosotros podamos hacer la parte que nos corresponde y hacerla bien es que esto de que el cuerpo de Cristo funcione por eso Dios le dio a Pablo la revelación de compararlo con el cuerpo humano y Pablo dijo cuando un miembro se duele todo el cuerpo se duele ¿qué pasa hermano cuando el hígado le comienza a funcionar mal a usted? se le empieza a trabar todo en el cuerpo o el corazón no está trabajando como debe ser con solo que no vaya al ritmo al que el cuerpo está caminando esa persona ya tiene problemas que le va a dañar toda su salud de cada miembro debe tener hermanos un funcionamiento adecuado y cabal nadie de nosotros podemos decir no es que lo que yo hago no es importante nosotros alguien tuvo que hacer hermanos los tablones por ejemplo pero ese que hizo los tablones les dio la altura que Dios había dicho, la anchura que Dios había dicho, los orificios para las varas exactamente donde Dios había dicho Y cuando Moisés comenzó a armar vemos que no hubo hermanos ninguna pieza forzada, él no tuvo ningún problema Él no dijo mire traigan el serrucho porque aquí hay que volarle un pedazo si no esto no queda, O sea, no, no fue así Dentro del cuerpo de Cristo todo como dice la escritura va creciendo coordinadamente de acuerdo a la gracia, a la labor que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Todos tenemos funciones diferentes, por eso Pablo dice son todos oídos, no, son todos ojos. Son todos pie, son todos mano, son todos oreja. Imagínense que todos fuéramos oreja. No habría cuerpo, sino que una sola orejona ahí, que ni caminar podría. No, lo que necesitamos es que haya la combinación de todos los elementos. O sea, yo sé, hermanos, que quizás pues por, porque uno los tiene al frente todo el tiempo. Quizás... Muchos anhelan y dicen no yo lo que quiero es predicar la palabra Yo lo que quiero es ser pastor Pero si todos fuéramos pastores Todos estuviéramos aquí en la plataforma Y no había nadie en las sillas ¿Entiende? Entonces se necesita de todo Se necesita la participación y el papel Ahora la clave de todo esto Es que lo que el Señor le dio a usted Hágalo perfecto Hágalo bien Y no importa si este día le dijeron Hermano hoy a usted le va a tocar allá en el baño Ahí va a estar en la puerta O sea pero si eso Esa función usted la hace bien Eso contribuye A que la obra de Dios pueda Caminar como se debe yo recuerdo hermanos al iniciar el ministerio Nombramos a los primeros diáconos y diaconisas de la iglesia Que eran como dos hermanos y cuatro hermanas Eso era todo Y uno de los hermanos era, era el diácono Y yo recuerdo que el primer día Que la iglesia ya iba a tener diáconos y diaconisas, O sea la, la gente hasta temprano llegó Porque como la iglesia la iglesia estaba naciendo no tenía ni seis meses Entonces, La gente tenía expectativa de saber qué hacía el diácono, que hacía la diaconisa Y este hermano que era uno de los diáconos iba, iba su esposa Y a este hermano cuando llegó a la iglesia le tocó dar la bienvenida Era un localito chiquito hermanos que ni 100 personas cabían ahí Ni 75 calculo que cabrían Tal vez ya como sardina, sí, ¿verdad? Pero a él le tocó la bienvenida. Y el hermano feliz estuvo dando la bienvenida. Pero al final del culto, la esposa de él, que, que era una hermana que tenía su personalidad, ¿no? Se me acercó y me dijo: Miren, me dice, y mi esposo es diácono. Sí, le digo yo, ahí está dando la bienvenida. Y me dice: ¿Y eso qué es? Me dijo. Si eso de dar la bienvenida, eso cualquiera lo puede hacer. ¿para qué lo nombró de No me dijo. Pero yo no sé cuántos acá. Quizás su, su conversión al Evangelio se produjo por la manera como le dieron la bienvenida al llegar a la iglesia. O sea, porque yo he oído testimonios de, de personas que llegaron a la iglesia y lo primero que les impactó de la iglesia. Fue la bienvenida que le dieron Y, y eso ya, ya les cambió por completo el panorama ya, ya cuando vinieron a sentarse ya venían heridos Y luego el predicador terminó de rematarlos Y cayeron en los brazos de Jesús Amén, gloria a Dios Entonces esto es lo que ocurrió acá ahora Moisés hermanos no sé si ya lo notó también que el tabernáculo comenzó a construirse de adentro hacia afuera lo primero que Moisés tuvo que colocar fue el arca del pacto dice bueno leamos primero el versículo 2 dice en el día primero del mes primero Levanta el santuario, es decir la tienda de reunión Había un, una fecha específica Cuando el tabernáculo se iba a levantar Y el Señor le dijo hazlo el día primero Del mes primero Es decir que fue cuando Israel cumplió un año exactamente De haber salido de Egipto porque el día de la Pascua, cuando salieron en el Éxodo, eso lo estudiamos, pero hace ya algunos años, ¿no? Pero tal vez algunos lo recuerdan, que el Señor le dijo a Moisés, le dijo, este día, el día del Éxodo, ustedes lo van a contar como el primer día del año. Por eso es que el calendario judío es diferente al nuestro. Para nosotros el año comienza el 1 de enero. Para el judío, ¿no? Es en el aniversario de la Pascua, de cuando salieron de Egipto. Entonces el Señor les dijo: Este será el primer día del año. Pero aquí ya están, en el ya, ya pasó un año. Ya no lo recuerda usted, pero allá por el capítulo 19. Estudiamos que de Egipto al Monte de Dios le tomó tres meses. Al pueblo de Israel llegar Es decir, iban bien despacio Muy despacio, era más un paseo Claro, llevaban Su ganado, llevaban niños Llevaban ancianos Iban muy despacio Y ahora que se va a levantar el tabernáculo Ya se cumplió un año De haber salido de Egipto Esto significa Que ellos tardaron nueve meses En la construcción de todos los elementos del tabernáculo Entonces es en el aniversario De la salida de Egipto Que lo iban a levantar Y ve el versículo 3 Pon en su interior El arca del pacto O sea, Ahí comenzaba Lo primero que había que poner era El arca del pacto Y luego le dice Y cúbrelo con la cortina Es decir el arca del pacto Y luego el velo Como le llamamos nosotros y luego alrededor, usted puede seguir leyendo ahí, va armando todo, todo, todo hasta que por último es el atrio. Entonces lo está armando de adentro hacia afuera. Luego en el 17, porque ya le dije del 1 al 15 o si usted quiere al 16, son las instrucciones de Dios a Moisés diciéndole cómo lo va a armar y le está diciendo que lo arme de adentro hacia afuera en el 17 es donde ya Moisés comienza a armarlo y dice fue así como el santuario se instaló el día primero del mes primero del año segundo ¿Por qué del año segundo porque ya había pasado el primer año pero como ya era el día primero ya era el segundo año aunque solo un día había pasado el primero. Entonces, Moisés lo está haciendo todo así como el, el Señor le indicó. Entonces, se vuelve a repetir cómo lo va armando y otra vez lo arma de adentro hacia afuera, como el Señor le había dicho. Ahora la pregunta es, ¿por qué? En el mismo capítulo dos veces se dice lo mismo Primero Dios dándole la instrucción y luego Moisés ejecutándola. Porque lo que el capítulo quiere resaltar Es que las cosas se hicieron exactamente Como Dios quería que se hiciera Y por eso es que en este capítulo Encontramos ocho veces Ocho veces la expresión que Moisés hizo todo tal y como el Señor se lo mandó Eso es lo que se quiere resaltar que no hubo invento, no hubo nada que se añadiera No hubo nada que se quitara y aún en el armar el tabernáculo Moisés lo hizo tal como el Señor se lo había dicho Ve el versículo 16: dice Moisés hizo todo tal y como el Señor se lo mandó. Ve a la parte final del versículo 19: tal y como el Señor se lo mandó. Ve el final del versículo 21, tal y como el Señor se lo había ordenado. Ve el final del versículo 23: como el Señor lo había ordenado. Ve el final del versículo 25 Como el Señor se lo había ordenado Ve el final del versículo 27 Como el Señor se lo había ordenado Ve el final del versículo 29 Como el Señor se lo había ordenado Y ve el final del versículo 32 Tal y como el Señor se lo había ordenado ocho veces se nos dice que lo hizo todo tal como el Señor se lo había ordenado porque es en la obediencia a Dios que el Señor dará la aprobación porque a lo que sigue de armar el tabernáculo es la, el descenso de la gloria de Dios para Colocarse sobre la tienda de reunión o tienda de la morada como traducen otras versiones que me gusta eso de morada porque era donde Dios moraba pero vea nosotros muchas veces queremos que el Señor venga que se manifieste y le decimos Señor desciende Señor ven sobre nosotros ven a morar con tu pueblo desciende hay cantos que hablan de desciende, desciende, desciende. Pero no se trata solo de pedirlo o de cantarlo. Se trata de hacer tal y como el Señor lo ha ordenado para que su gloria descienda sobre su pueblo. Esa es la clave. ¿Cuándo es que la gloria del Señor viene sobre la iglesia? Cuando la iglesia hace tal y como el Señor lo ha ordenado Cuando uno habla de iglesias frías De iglesias donde la gente llega a echarse una siesta entonces ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la gloria del Señor no desciende ahí? Es porque pudiera ser que hace años La voluntad del Señor ya no se hace ahí pero cuando hacemos las cosas tal y como el Señor la ha ordenado Su gloria desciende y descendió con tal poder Que ni Moisés podía entrar dentro del santuario La gloria del Señor lo llenaba de tal manera Que ni Moisés podía entrar siendo el amigo de Dios El que hablaba cara a cara con él No podía entrar por la gloria, la majestad del Señor que estaba ahí entonces lo que nosotros debemos hacer es obediencia, esa es la clave. Este gran hombre de Dios, Carlos Finney, se llamó él, conocido como el apóstol de los avivamientos, le decían a él. Porque era un hombre, hermanos, que el avivamiento le rodeaba a él. Donde quiera que iba, ocurría un avivamiento. Hay una historia de Finney que él iba de una ciudad a otra Porque iba a otra actividad de avivamiento en otro lugar del país Y él iba en el tren, iba al lado de la ventana en el tren Y junto a la línea donde el tren iba a pasar había un bar Y en el bar pues la gente estaba haciendo lo que hacen cuando van a un bar Estaban tomando, estaban emborrachándose Estaban manoseando a las mujeres que estaban ahí Hablando vulgaridades, es decir lo que hay en un bar Y la gente estaba dentro del bar cuando oyeron que el tren venía Y como la línea estaba al lado del bar ellos vieron por la ventana El tren que iba a pasar y hay borrachos ahí con las Botellas en la mano con las copas en las manos Abrazando a las meretrices que estaban ahí Y empiezan a ver el tren pasar Cuando de repente vienen los vagones ya de pasajeros Y entre esos vagones de pasajeros en la ventana iba Finney Y lo ven pasar y solo lo vieron pasar en el tren Y uno de los borrachos comenzó a llorar Y luego el otro y las prostitutas que estaban ahí comenzaron a llorar también. Y comenzaron a quebrantarse. Y todos en el bar terminaron convirtiéndose ese día, arrepintiéndose. ¿Qué fue lo que los movió a ellos al arrepentimiento? Simplemente ver que ahí, hoy diríamos en el bus, ¿verdad? Ver pasar a Finley que iba sentado ahí. Ellos sabían que él era un hombre de Dios Sabían que era un hombre santo de Dios Ese contraste entre ver a ese hombre En los negocios de su padre Mientras que ellos estaban en un bar de perdición Les causó tal conmoción y arrepentimiento Que terminaron llorando y creyendo ahí en el bar O sea Finney ni, ni, ni se detuvo ni predicó, ni dijo ni una palabra que ni vio. Ellos son los que lo vieron que iba en el tren. Ese era Finney. Imagínense ya cuando predicaba, cómo era el asunto. Era tremendo cómo Dios lo usaba. Por eso le llamaban el apóstol de los avivamientos. Entonces, lo que le quiero decir es que, que Finney escribió un libro sobre el tema del avivamiento. Y en el primer capítulo, en la primera página, en la primera línea, o sea no, nunca lo voy a olvidar. Yo leí ese libro hace, no sé, allá por la década de los 80, ¿no? 30 años atrás o más lo leí. Pero nunca lo voy a olvidar, me impresionó que las primeras palabras, la primera línea del primer capítulo, de la primera página del libro, fina y comienza diciendo el avivamiento es un regreso a la obediencia a Dios Punto Así comienza el libro o sea, Nunca lo olvide El avivamiento Es un regreso a la obediencia A Dios Hay gente que pide avivamiento y no sabe Lo que está pidiendo Hay gente que dice avívanos Señor Avívanos Señor, avívanos Señor Pero y, y, y usted qué entiende por avivamiento hay gente que entiende actividad, dinamismo, que la gente brinca, salta, baila o algunos dicen no, avivamiento es que los enfermos van a sanar, que habrá muertos que van a resucitar. Pero este hombre de Dios dice no, no, el avivamiento es regresar a la obediencia de Dios y es lo que estamos viendo acá, por eso lo repite tantas veces. Hizo como el Señor se lo había mandado Tal como el Señor se lo había Mandado y eso hizo que la Gloria de Dios descendiera Entonces No se Trata hermanos de decir Vamos a tener un congreso Y vamos a invitar 11 cantantes Y le vamos a poner congreso Avivamiento 2017 Eso no va a Traer al avivamiento Lo que va a traer es un montón de desocupados Que quieren oír música El avivamiento viene cuando nos decidimos Obedecer a Dios, hacer las cosas tal como Él las manda, si nosotros todavía estamos Pensando hermano y será pecado echarse Unos tragos, hermano y si Pablo le aconsejó A Timoteo que bebiera un poco de vino yo No pudiera tomar un poquito también, o sea Mientras estemos así a medias tintas con Un pie en el mundo y el otro también Entonces nunca vamos a tener una visitación de Dios, la gloria nunca va a venir, así es, si, si usted dice me, me voy a sentar por acá porque ahí está esta hermana que las piernas que tiene me traen loco desde hace ratos, o sea, no esperes el elevamiento de Dios y, y no esperes que al terminar el culto digas eh, y alguien me diga hermano qué lindo estuvo el mensaje, el mensaje que predicó el hermano o sea si anda en otra cosa o, o el que vino porque hay alguien que le debe le dice: Ahí en la iglesia le voy a caer, ahí le voy a cobrar Y delante del diácono para que le dé pena No es así, es cuando todos vengamos con el deseo De hacer la voluntad de Dios, de ser santos, de obedecerle De hacer tal y como el Señor lo ha mandado Cuando lo hagamos así ni vamos a poder entrar en el edificio hermanos por la gloria del Señor Y luego en el versículo 33 Después levantó Moisés el atrio Que era ya lo más externo Es decir lo último En torno al santuario y al altar Y colgó la cortina a la entrada del atrio Es decir la puerta como le llamamos Cuando vimos la construcción Era lo último ya y dice, así terminó Moisés la obra. Y cuando leemos esa expresión, así terminó Moisés la obra, nos recuerda las palabras del Génesis, ¿no? De cuando Dios creó los cielos y la tierra. Y uno diría, bueno, pero ¿por qué dice aquí que Moisés terminó la obra si sí, quien la hizo fue Besalel? Claro Bezalel fue el que lo hizo manualmente con sus ayudantes, pero todo era bajo la dirección de Moisés. Fue de este Moisés que cuando iniciamos Génesis vimos como casi lo matan y que si no es por unas mujeres que se organizan para salvar al bebé y que termina siendo adoptado por la hija. Del faraón Este Moisés hubiera muerto Como otros niños Hebreos Pero sobrevivió Y ahora está terminando La obra, o sea todo lo que ha ocurrido Ha sido bajo su dirección Claro él nunca agarró una aguja Él nunca agarró Una sierra para cortar madera Él nunca agarró una tenaza Para engarzar las piedras Preciosas del pectoral del sacerdote pero todo era bajo su inspiración, su instrucción y su supervisión. Es decir, Él había cumplido su tarea. Qué bueno hermanos es cuando uno puede decir que así quedó terminada la obra. Como dice allá en Timoteo, he terminado la carrera. He acabado la obra O como el Señor Jesús Allá en Juan 17 Orando en el huerto Getsemaní Señor la obra Padre la obra que me diste La hice Podríamos nosotros decir Que la obra que nos encomendó Ya la hicimos Quizás no la hemos hecho, ¿verdad? Porque si ya lo hubiéramos hecho, ya sería nuestra hora de partir. Como las palabras que se le atribuyen a Pablo, ¿verdad? Que he acabado la carrera, he peleado la batalla. Entonces, por lo demás, me espera la corona de vida. Es decir, yo ya terminé, hay que tengan buenas noches y ya me voy. Pero el punto es que estemos haciendo lo que el Señor nos envió a hacer. Para que un día como Jesús podamos decir la obra que me encomendaste eso hice o como dice acá Moisés terminó la obra, la obra que el Señor le había encomendado 34 en ese instante es decir terminando de poner la última cortina estaba Moisés cuando dice la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario Moisés no podía entrar en la tienda de reunión. Porque la nube se había posado en ella. Y la gloria del Señor llenaba el santuario. O sea ya Bezalel. Les había dado el visto bueno a los artesanos. Así está bien hecho. Luego Moisés supervisa la obra. Y le dice está bien hecho. Luego Moisés personalmente la arma y la consagra. Entonces, hoy Dios está diciendo bien hecho. Y lo dice cuando su presencia baja ahí Entonces vea Dios en el pasado Se había manifestado En lugares donde la gente no esperaba En momentos que tampoco Lo esperaba Él se manifestaba cuando la gente No sabía Cómo se le manifestó a Abraham Como se le manifestó A Jacob que durmiendo Estaban Como se le manifestó a Moisés mismo cuando en una zarza ardiente Que Moisés ni entendía Que era eso Entonces Dios aparecía en el momento Menos esperado en la manera que Él quería y se revelaba Al hombre pero hoy es Diferente hoy hay Un lugar A donde encontrar a Dios Por eso se llamaba el tabernáculo o tienda de reunión porque era el lugar donde el hombre se reunía con Dios quieres encontrar a Dios ve al tabernáculo y la gente iba y como ahí lo dice que la nube voy a adelantarme el 38 dice durante todas las marchas de los israelitas la nube del Señor reposaba sobre el santuario durante el día pero durante la noche había fuego en la nube. A la vista de todo el pueblo de Israel. Es decir, la nube de la gloria de Dios estaba en el santuario. Yo quiero ver a Dios. Ve al santuario. Es que yo quiero ver su gloria. Ve al santuario. Es que yo quiero que Él me perdone. Ve al santuario. Yo quiero darle una ofrenda de agradecimiento. Ve al santuario. O sea, ya había un lugar. Donde las 24 horas del día Y por los siguientes 40 años El Señor sería encontrado Entonces, Él se revela a Aquellos a quienes lo buscan El que iba al santuario Lo encontraba Dios ahora está morando En medio de su pueblo Ese era el deseo de Dios Porque se recuerda cuando Moisés va delante de Faraón La exigencia de Dios era Deja ir a mi pueblo Para que me adore en el desierto Y Faraón no entendió hasta que le Destruyó todo su ejército Pero ahora se ha construido el santuario Y ahora su pueblo lo está adorando en el desierto El deseo de Dios se hizo realidad Y en, libro, en el libro de números que queda más adelante. Ahí habla de que el tabernáculo estaba en el centro. Y alrededor del tabernáculo se colocaban las doce tribus de Israel. Entonces Dios vivía en medio de su pueblo. Y ahí estaba su nube de gloria. De día se veía la nube. De noche también se veía porque aparecía fuego en esa nube. Y también más adelante dice que cuando Moisés entraba la nube bajaba Moisés salía La nube volvía a subir pero ahí estaba Y a veces la nube Se levantaba en el aire Israel sabía que había que levantar El campamento e iban siguiendo la nube Entonces no era Que Dios acompañaba Al pueblo, era que Dios iba Adelante del pueblo indicándole El camino a seguir Así es nuestro buen pastor No, no nos va Empujando a nosotros delante del camino Él va adelante Nosotros solo vamos siguiendo las huellas Del Maestro Amén De manera que ahora Dios estaba A la vista de todo el pueblo A la vista De todo el pueblo Pero este, este modelo Hermanos del tabernáculo, de los Sacerdotes como se explica En la carta de Hebreos eso ya, ya fue desechado para que venga un nuevo pacto. Y en este nuevo pacto, hermano, ya no es de incienso, ya no es de sacrificios, ya no es de bañarse en los lavamientos que hacían ellos, sino que ahora es el Espíritu de Dios el que ha venido. Y, y ya no es de, de un lugar en particular. Ahora Dios se vino a vivir en nosotros Vive en nosotros, somos la morada Somos el nuevo tabernáculo de Dios Por eso es que Pablo dice en Corintios Que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo O sea yo no sé si usted entiende la dimensión de eso el Espíritu Santo que es Dios vive en usted, es decir, Dios vive en usted, mora en su cuerpo, en su cuerpo. Ahí está Dios, más cerca no puede estar porque ese es el anhelo de Dios que Él quiere morar con nosotros. Y por eso está preparando el nuevo cielo, la nueva Jerusalén donde moraremos Eternamente con Él Amén Entonces el libro de Éxodo termina Con la historia de cómo Dios Liberta a su pueblo De la opresión Y de la esclavitud que sufrían Para que lo adoren en el desierto Y estas son las palabras que Dios le dijo a Moisés En la zarza ardiente Porque se recuerda que Moisés no quería ir pero Dios le dijo mira Moisés esta es la prueba De que yo soy quien te habla Aquí en este monte me van a adorar Y el tabernáculo fue erigido al pie del monte Y ahí lo están adorando Que se cumplió que era Dios quien lo había enviado Y claro aquí es el inicio del camino Pero ellos van a continuar caminando Hasta llegar a la tierra prometida que es la historia pues que usted puede encontrar ya en el libro de Josué pero nos muestra el deseo de Dios de morar en medio de nosotros quiera Dios que a través de nuestra obediencia y haciendo las cosas tal como el Señor lo ha mandado igual que Israel también nosotros tengamos la gloria del Señor a la vista de todo el pueblo a la vista de todo el pueblo Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Padre gracias te damos Por estos hombres que están aquí al frente Como también aquellos que a través de televisión De radio o a través del internet Están abriendo sus corazones para creer a tu palabra Señor tú eres dador de vida Grande en poder Grande en misericordia que manifiesta Señor tu grandeza de manera contundente Gracias porque al dar este paso estas personas están Confesando su deseo y anhelo de hacer las cosas tal Y como tú lo has mandado Hoy Padre ponemos ante ti estas vidas Para que les bendigas Y ayuda a todo tu pueblo Toda tu iglesia Ayúdanos Señor A seguir haciendo tu voluntad Y que tu gracia, tu paz Pueda acompañar a cada uno En este esfuerzo Por hacer tal y como tú lo has ordenado para que tu gloria llene nuestras vidas y nuestra iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor lo pedimos. Amén. 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 Damos gracias al Señor.